5: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Vestidor a través de Univisión Deporte Radio. En este micrófono los saluda Gustavo Rivadeneira. Quédense la próxima hora con nosotros. Tenemos béisbol de las grandes ligas, NBA, UEFA Champions League. Qué jornada de la Liga de Campeones de Europa. Hace unos momentos en las voces de nuestros compañeros Nicolás Cantor, Julio César Quintanilla y Reinaldo Navia. Un partidazo en la Catedral del Fútbol en Wembley Stadium. El Barcelona, con la magia de Lionel Messi, se impuso cuatro goles por dos al Tottenham. Y más temprano, el PSV, Indovin, eh, perdón, el París Saint-Germain, con triplete del brasileño Neymar, se impusieron a la Estrella Roja seis goles por uno. De esto y más estaremos hablando en el vestidor. Ya lo decíamos, el tema del béisbol de las grandes ligas. Ayer, los cachorros de Chicago, a pesar de tener el segundo Mejor récord dentro de la Liga Nacional en el duelo de Comodines. Cayeron ante los Rockies de Colorado y los Cachorros de Chicago. Quedaron fuera de los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas. Bendito octubre ayer la atmósfera en Wrigley Field era increíble, magnífica. E iniciamos con el pie derecho la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. El día de hoy es el duelo de Comodines de la Liga Americana. Entre los Yankees de Nueva York que mandarán al montículo de disparos al dominicano Luis Severino... Y por los Atléticos de Oakland, el famoso Moneyball, mandarán al montículo a Liam Hendricks. Este duelo será a las 7 de la tarde, horario del centro en Yankee Stadium. El segundo duelo de Comodines, el duelo de la Liga Americana entre los Yankees y los Atléticos. El que gane el día de hoy va a enfrentar en los duelos divisionales al mejor equipo de la Liga Americana este año, a los Mediarrojas. De Boston, lo reitero, en este micrófono lo saluda a Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a quien me estará acompañando la próxima hora en El Vestidor a través de Univisión Deporte Radio, a Luis Manuel Gómez Luna. ¿Qué onda, Tate? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó,
2: Gustavo? Gusto saludarte, espero estés muy bien. También a nuestros amigos de Univisión Deporte Radio, le damos la bienvenida al Vestidor y los invitamos, por supuesto... A que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de todo lo relevante del mundo del eh, deporte. A pesar de la derrota, el triplete de Neymar, la victoria 4 por 2 eh, del Barcelona sobre Tottenham. También eh, la noticia, la triste noticia, que Irving El Chucky Lozano ya está eliminado de la UEFA Champions League. Con esa derrota 2 por 1 a manos del Inter eh, de Milán. Sin embargo, estará peleando la próxima jornada con el mismo Tottenham. Esa tercera plaza que le podría dar pase... A la siguiente ronda los decimos eh, sextos eh, juegos eh, de la Europa League para estar entre esos equipos que pasarán a la siguiente ronda en el eh, torneo de plata, así decirlo, de Europa. Pero sí ya Irving Chucky Lozano ya está eliminado y el PCB Eindhoven ya el pase es para el Inter de Milán. Y por supuesto el eh, Barcelona, actividad eh, también del tenis. Se disputa el ATP 500 de Beijing y Juan Martín del Potro, el argentino. Se clasificó a los cuartos de, de final del torneo y eso no es todo, también ya tuvo su boleto, ya consiguió su boleto entre los ocho mejores tenistas del año que estarán disputando en Londres el torneo de maestros, se une a Rafael Nadal, se une a Roger Federer y por supuesto a Novak Djokovic. Falta por definir los, otro, los otros cuatro competidores, pero ya Juan Martín del Potro está en este torneo. Resultados del básquetbol, la pretemporada ya nada de comenzar. 12 días para comenzar la temporada regular de la NBA. Y el día de ayer, como lo comentábamos en la edición de Pulso del Deporte Nocturno, que LeBron James se presentó en el Staples Center, se inauguró como jugador de Los Ángeles el Lakers. Sin embargo, no evitó que cayeran de nueva cuenta contra los Denver Nuggets y otros resultados que los estaremos platicando. También alarmas en los Dallas Mavericks porque el veterano Dirk Nowitzki, el alemán, podría no estar en el primer partido de temporada. Con esas secuelas de la cirugía que tuvo el pasado mes de abril, estaremos entrando en más detalles más adelante aquí en El Vestidor.
5: El teléfono en cabina, el 833-867-2346, el 833-867-2346, el celular WhatsApp, 305-297-9697, 305-297-9697, el Facebook, Univisión Deportes Radio, Univisión Deportes Radio, el Twitter, arroba U Deportes Radio, arroba U Deportes Radio, el podcast, eh, Art 19.com. También nos pueden seguir por la página de internet univisiondeportes.com y por las aplicaciones de Euforia y Tuneín. Ahí estamos a la orden en Univision Deportes Radio, y ya en cualquier momento tenemos un enlace listo hasta Boston, para hablar de los Mediarrojas de Boston, este equipo que terminó en primer lugar de la Liga Americana, teniendo una tremenda temporada el conjunto de los Mediarrojas de Boston, y en unos momentos más tenemos un enlace hasta Boston, con Junior Pepe compañero de Univisión Deportes en Nueva Inglaterra aquí arrancamos el vestidor Univisión
6: Deportes Radio
5: Y en Univisión Deporte Radio seguimos repasando los equipos en la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Ayer lo hacíamos con el conjunto de los Astros de Houston y el narrador en español Francisco Romero. Ahora toca el turno de hablar otro de los candidatos de la liga americana. Sin duda, el mejor equipo este año en cuanto al récord, los Medias Rojas de Boston. Y saludamos con muchísimo gusto a Junior Pepén de Univisión Boston para hablar del conjunto de los Patirrojos dirigidos por Alex Cora. Es un placer saludarte, Junior, en este micrófono, Gustavo Rivadeneira.
7: Hey, saludos, Gustavo, eh, saludos a esa gran audiencia que siempre te escucha y para mí siempre es un placer inmenso estar contigo.
5: Y bueno, hablar de estos Mediarrojas Rojas de Boston terminan con eh, prácticamente, Junior, el mejor récord en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué conclusiones sacas a final de cuentas de esta gran temporada, en la primera temporada de Alex Cora como manager de los Mediarrojas Rojas de Boston?
7: Bueno, en definitiva, los Medias Rojas de Boston, como lo, tú lo acabas de, de apuntar, ha sido el mejor arranque o la mejor temporada que ha tenido en su historia, y eso que ha, aquí han pasado muchas leyendas. Pero hay que darle todo el crédito al dirigente Alex Cora, que dicho sea de paso, el eh, primer año como dirigente, impregnó lo que es una filosofía ganadora, una filosofía de darle la confianza a cada uno de los jugadores, y al final los jugadores dieron el máximo la verdad es que Boston está feliz viendo el desempeño del equipo de los medias rojas de Boston, que ya como tú lo, como tú lo dices, están tranquilitos esperando el resultado bueno de los Yankees y el equipo de, bueno, de, de, de Oakland para enfrentarse a lo que es la primera serie divisional.
5: Para seguir avanzando siempre hay que ganarle a los mejores, y qué mejor una postemporada porque lo hemos hablado durante... Infinidad de semanas que la postemporada de Grandes Ligas es inigualable. ¿Y que mejor un enfrentamiento entre los Mediarrojas de Boston y los Yankees de Nueva York en postemporada?
7: Sería lo ideal. Sería lo ideal y lo que todo el mundo le gusta le gustaría. La rivalidad que no, no se enfrentan desde el 2004, cuando Boston vino de atrás en aquella remontada que puso fin a 86 años, bueno, sin sin levantar una copa en esta ciudad, pero sería sería, sería bastante emocionante, y yo entiendo que en el béisbol a eh, muchos les gustaría, pero no podemos pasar por alto, y que del otro lado está un equipo de Oakland, que Oakland, eh, el equipo la sorpresa, el equipo que viene de menos a más, y que realmente se ha convertido en el equipo más peligroso, en lo que es esta parte de la, de la Liga Americana.
5: Así es, y bueno, ya hablando de esta postemporada del conjunto de los Mediarrojas de Boston, ya esperan rival de esta noche entre los Yankees de Nueva York con los Atléticos de Oakland, ¿qué podemos esperar de esta postemporada? Es uno de los mejores cuadros que tienen los Mediarrojas de Boston, y si no me equivoco, el lanzador principal eh, para el primer juego va a ser Chris Sale.
7: Sí, así mismo es. Eh, mucha incertidumbre con relación a Crisel porque lanzó poco lo que es el mes de septiembre, eh, pero sí se ha mantenido. Y según el dirigente Alex Cora, bueno, que estuvo presente en la rueda de prensa, en el día de hoy ha dicho que está saludable Crisel, que ha lanzado Bullpen, eh, en el día de hoy lo lanzó, y que mañana piensa también eh, soltar un poco el brazo, pero que él entiende que es su mejor carta, en el primer partido, y por eso él apunta a, a con todo con re, a detener a Crisel, y vamos a esperar, vamos a esperar, porque realmente todo depende como ven en ese primer partido, porque si no va a estar entonces el bullpen de Boston haciendo el trabajo, y para nadie es un secreto de que en los últimos días el bullpen de Boston bueno, está un poquito cansado, estaba un poquito usado, y no es para menos, después de ganar tanto partido, lógicamente tú tienes que usar mucho a tus lanzadores.
5: Hablando del, pool, del bullpen eh, junior, tocar el tema del mexicano Héctor Velázquez, que del roster de 25 jugadores para esta ronda divisional en redes sociales, sobre todo en México, pues lo han dicho que ha sido una injusticia, porque a final de cuentas el año de Héctor Velázquez es muy bueno y tiene muchos mejores números que otros lanzadores de los Mediarrojas de Boston. ¿Qué te pareció que Héctor Velázquez no esté en el roster de los 25 jugadores de los Mediarrojas de Boston?
7: Bueno, es una sorpresa eh, para todos, pero realmente eso va a pasar en esta clase de, de situaciones, y es por la situación de que el equipo de Boston eh, piensa llevar lo que es un roster de 14 peloteros de posición y 11 lanzadores, uh -huh. es por eso que Héctor no no hizo lo que es el roster en estos momentos pero eh, eso no deja dicho de que en la próxima serie si el equipo avanza, porque Héctor se va a quedar con el, con el equipo de Boston conjuntamente con Brian Johnson
5: ¿Eh?
7: o sea se va a quedar practicando se va a quedar eh, aquí que no lo han mandado ni a la Florida ni a su casa uh -huh. o sea pudiera entrar en caso de una lesión o en caso de que el equipo avance en, en otra nueva ronda, porque todo de, todo dependerá de cómo se vean los lanzadores, pero entiendo de que Héctor tiene un futuro bastante bueno, debe sentirse orgulloso de la gran campaña que ha tenido, un, un muchacho que siempre ha sido un abridor natural, en cierta manera tuvo que ser utilizado como revista, y mira mira de la manera que hizo la transición. La hizo sí. bastante bien y lógicamente eh, cumplió lo, lo cometido que fue mantenerse el año completo con el equipo de Boston.
5: Y hablando de otro lanzador junior, David Price, que tuvo en cuanto a números una muy buena temporada, si no me equivoco, 16 victorias tuvo en este 2018 dentro de los Mediarrojas de Boston, pero el, el gran colmillo, el, la gran espinita que tiene David Price... Pues son los playoffs porque no le ha ido nada bien ni con Detroit cuando estaba con los Tigres de Detroit ni con los Media Rojas de Boston teniendo dos victorias y ocho derrotas en postemporada y una efectividad de 5-0-3. Ahora si no me equivoco va al segundo juego divisional David Price. ¿Qué podemos esperar de este lanzador que ojalá lo puedan recuperar y se mantenga como lo hizo en la temporada David Price?
7: Bueno David Price tuvo una excelente segunda mitad. Eh, fue bastante controversial en la primera, tuvo una excelente segunda mitad, terminó todo a por. Lógicamente los números eh, en postemporada no lo ayuda, excepción del año pasado que fue usado en el bullpen y lo hizo bastante bien como relevista, saliendo a relevar. Pero entendemos de que, de que Price eh, tiene todo, todo el chance de reivindicar lo que es su carrera en cuanto a postemporada se refiere. Y yo creo que por primera vez, si tú te pones a ver, va a tener un equipo que lo va a apoyar, uh -huh. un equipo que, que cuenta con grandes bateadores y un y, y grandes receptores que lo pueden, lo pueden guiar de una manera a que él saque lo mejor de sí. O sea que se está esperando por puerta de que por fin eh, pueda sacarse, como uno diría popularmente, ese mono de la espalda y tener una buena postemporada.
5: De acuerdo, y rápidamente yéndonos a la ofensiva, Junior, pues... La gran temporada en general, pero sobre todo hablar de J.D. Martínez que llegó de los Diamondbacks de Arizona, 43 cuadrangulares. Fue un tipo, la verdad, muy productivo. A mí me sorprendió cuando estaba en Detroit. Tenía altas y bajas, subió muchísimo su nivel con los Diamondbacks de Arizona y con los Mediarrojas de Boston lo mantuvo y cayó en las bocas para los que criticaban lo que se le pagó a J.D. Martínez.
7: Bueno, ahora mismo el salario de J.D. Martínez eh, luce una, una ganga, como lo diría popularmente. Uh -huh. eh, de, de los números que puso, que dicho o sea de paso, bueno, estableció récords personales aquí en la ciudad de Boston, o sea, con, siendo el pelotero con más cuadrangulares en la historia de los Media Rojas de Boston en su primer año. Y bueno, y supo jugar en un mercado bastante grande, un mercado bastante difícil, un mercado donde la prensa eh, prácticamente, eh, si no haces tu trabajo, te va a criticar y el muchacho sacó la casta de buen bateador, que hay que decirlo así, J.D. Martínez no solamente es un jorronero, es un paquete completo, es un bateador de promedio, porque lo tienes ahí, bateando por encima de 300 puntos, o sea, fue segundo en promedio de bateo, primero en el equipo, en lo que fue en el departamento de, de cuadrangular, y estuvo coqueteando la triple corona, yo entiendo que ha sido un gran año de J.D. Martínez, y es uno de los jugadores que más feliz está dentro del club de Boston, porque de la manera que ha ayudado a sus compañeros, que eso no se escribe en ningún lado. O sea, J.D. Martínez es un estudioso del bateo. Y muchos jugadores eh, jóvenes pasaron por un Slon, Llámese Sander Boga, llámese Rafael Devers, llámese el mismo Muki Bex que todo el mundo grita en MVP. Y J.D. Martínez con sus consejos, mirando video, es un estudioso. Bueno, lo, lo, lo ayudó. Ayudó a salir bueno, de, de, de slones en diferentes partes de la campaña.
5: Sí, de acuerdo. Y ya bien lo dices, mucha gente grita MVP a Mookie Betts. Y qué temporadón se aventó el jugador de los Mediarrojas de Boston bateando para 346.
7: Increíble, increíble. No, los Mookie Betts no tiene eh, prácticamente, no, uno no, no se explica. ¿Cómo un jugador puede tener una temporada de esa manera? Y no solamente que la gente grite en BP, En estos momentos, hasta el mismo Alex Cora, en rueda de prensa, dijo, no, Muki sencillamente, es el mejor batea, es el mejor jugador o en el béisbol, en este año. como al respecto a Maitrao, que ha sido en los últimos años, pero este año todo ha sido Muki. Porque no solamente ha aportado con ese bateo oportuno, eh, abriendo partidos, Haciéndose 30-30 que no se veía aquí de hace muchos años, ¿eh? y se convirtió también en el primer jugador en la historia de las grandes ligas en ganar un título de bateo el mismo año que hace un 30-30. O sea, y tuve la grandeza que él, pero también es un excelente jardinero, es guante de oro en lo que es el jardín derecho.
5: Y de acuerdo, de acuerdo. Y ya para finalizar esta gran charla de los Mediarrojas de Boston, de cara a lo que será la postemporada, tú como latino, yo como latino, nos da un orgullo ver a peloteros latinos en el béisbol de las grandes ligas porque pues sin duda le dan un sabor eh, impresionante a este gran deporte pero hablar de un tipo como Alex Cora, puertorriqueño, primer latino en ser manager de un equipo histórico como los Mediarrojas de Boston, ¿qué sienten ustedes que están por allá junto a él ver a un tipo como Alex Cora triunfando con los Mediarrojas de Boston, latino, y la verdad nos da mucho, pero mucho gusto?
7: Bueno, yo en mi caso particular tuve la, la oportunidad de, de pues, seguir la carrera de Alex Cora cuando era jugador del equipo de Boston, ahora viéndolo de dirigente, de manager, Realmente uno se siente feliz, uno se siente contento. Eh, otro tipo de dirigente, al dirigente convencional, al dirigente aquel que tenía la cara siempre larga, al dirigente que tenía la, que la puerta del, de su oficina cerrada y solamente se abría para cuando bajaba un pelotero. Es un dirigente que realmente le ha imprimido la confianza a cada uno de sus jugadores. Y la puerta de la oficina de la está abierta. Uh -huh. Los peloteros se sienten libremente, feliz de poder preguntarle cualquier cosa y él le da la respuesta y lógicamente pone a jugar a todo el mundo, pero también le saque el máximo, eh le saque el máximo sí. y la verdad es que la, lo que está haciendo Alex Cora es algo histórico en estos momentos.
5: Así es, pues a esperar el rival de los Mediarrojas de Boston que se dará a conocer esta noche en Yankee Stadium, entre los Yankees de Nueva York, ante los atléticos y sorpresivos atléticos de Oakland. Muchísimas gracias, Junior.
7: Bueno, Gustavo, para mí es un honor estar contigo.
5: Gracias a Junior Pepe, compañero de Univisión Deportes en Boston, que cubre el día a día de los Mediarrojas de Boston. Y bueno, eh, los patirrojos esperan rival del día de hoy que saldrá entre los Atléticos de Oakland o los Yankees de Nueva York. Si pasan los Yankees de Nueva York que hoy son favoritos sobre los Atléticos de Oakland, no me quiero imaginar lo que se va a vivir los próximos días en el béisbol de las grandes ligas, porque desde el 2004... No se enfrentan los Mediarrojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Para mí, en lo personal, la rivalidad más grande que hay en el deporte en general, los Mediarrojas de Boston y los Yankees de Nueva York en el béisbol de las grandes ligas. Pero ya lo decíamos al principio del programa, eh, arrancaron los playoffs el día de ayer en Wrigley Field con el duelo de comodines los cachorros de Chicago. Cayeron dos carreras por uno ante los Rockies de Colorado, algo Increíble porque pues el conjunto de la Ciudad de los Vientos, los cachorros de Chicago, los dirigidos por Joe Maddon, había, se habían mantenido con el mejor récord de la Liga Nacional prácticamente durante toda la temporada. Y en el juego de desempate con los cerveceros de Milwaukee, cayeron el pasado lunes. Y es por eso que tuvieron que jugar el duelo de Comodines el día de ayer y terminaron cayendo ante los Rockies de Colorado. Duelo que se definió hasta la entrada número 13 con un sencillo de Walters, que batió un sencillo al Jardín Central, anotó Trevor Story para darle pues la ventaja a los Rockies de Colorado, ventaja que ya no perderían sobre los cachorros de Chicago. Los Rockies de Colorado van a enfrentar a los cerveceros de Milwaukee eh, desde el próximo viernes ya en esta serie de la Liga Nacional, serie divisional de la Liga Nacional. Y los cachorros de Chicago, lo rescatable para este año, sin duda fue Javier Baez, el puertorriqueño que... Tuvo prácticamente los mejores números de su carrera y es claro candidato a ser MVP de la Liga Nacional. El puertorriqueño tuvo 176 hits esta temporada, 101 carreras anotadas, 34 cuadrangulares. Líder de la Liga Nacional en cuanto a carreras empujadas con 111 carreras empujadas eh, Javier Báez y que por cierto ayer la carrera de los Cachorros de Chicago la terminó produciendo el puertorriqueño Javier Báez. Pero aquí el puertorriqueño da sus conclusiones de esta temporada 2018 con los Cachorros de Chicago donde lo reitero, es fuerte candidato a MVP de la Liga Nacional.
8: Claro, claro. Eh, obviamente agradecido con, con, con lo que hice este año con, con la experiencia de ser papá con la experiencia de ser papá. Eh, todo, todo el año estuve estuve trabajando en, en, en lo que estaba haciendo, en, lo, en mi swing, en, en mi lesky, en todo. Y en realidad estoy, o sea, me siento, me siento cansado, pero obviamente valió la pena. Eh, creo creo que puedo ir por más el, el, el año siguiente y obviamente eh, es una de mis metas que, que tener un de tener un mejor año
0: el año que viene. Uh, Javi, estás llegando al, este fue tu último año de contrato. Eh, obviamente te quieres quedar aquí en la ciudad de Chicago. ¿Para cuándo van a comenzar a hablar de ese tipo de cosas para que te quedes aquí
9: más tiempo en la ciudad de Chicago? Eh, no sé,
8: en verdad, no sé. Sea,
0: bueno, ¿te gustaría quedarte aquí en
8: Chicago? Claro, yo, yo espero no, no irme de Chicago nunca. Espero tener mi, mi carrera completa aquí con este equipo y Obviamente el, el futuro es brillante, el futuro es brillante para, para este equipo, pero pues eh, estamos en el presente ahora mismo. Y... Gracias a Dios tuvo tu, un, un año buenísimo y obviamente este año voy, voy para arbitraje, vamos, vamos a ver qué, qué pasará en, en, en esta Seasons si, si, si firmará aquí o si vamos año por año Oye, Javi, ¿cómo ha sido tu carrera de forma ascendente en los últimos años? Ahora en este rol podríamos decir de líder, ¿cómo, cómo ha sido esta nueva, esta nueva fase dentro del Clubhouse y con el resto de tus compañeros? <risa> Fantástica, de la, eh, a mí, a mí, yo soy una persona que, que me gusta estar alrededor de todo el mundo y, y obviamente por el, por el año que tuve este año veo, veo más veo más, más compañeros eh, viniéndose a mí a, a preguntarme cómo mejorar o cómo yo hago esto y, y el respeto, el respeto, aquí siempre ha habido respeto sobre, sobre todo el mundo. Pues el respeto que, que que uno, se, que uno se gana por, por ser un líder por, por importarle eh, el ganar el, el hacerle el bien para el equipo eh, es súper emocionante para mí eh, eh, tener a una persona como, como Rizzo como Ryan y, y, y como Hayward dándote dándote consejos y, y obviamente para, para que tú mejores y he aprendido muchísimo de ello
5: Las palabras del puertorriqueño Javier Baez eliminado los cachorros de Chicago el día de hoy se define el comodín de la liga americana entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland los Yankees y el manager Aaron Boone no se meten en problemas, van a mandar a su mejor lanzador, a Luis Severino que tuvo 19 victorias y 8 derrotas esta temporada, vamos a una pausa y regresamos con más información a El Vestidor a través de Univisión Deportes Radio
4: De lo más íntimo del vestidor hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso no te muevas estamos en el vestidor seguimos con la intimidad del deporte desde el vestidor continuemos con toda la información exclusiva
5: Estamos de regreso a El Vestidor a través de Univisión Deportes Radio. Recordarles nuestras coordenadas para que nos contacten aquí a El Vestidor y en general a Univisión Deportes Radio, el teléfono en cabina el 1-833-867-2346. El 1-833-867-2346. El celular WhatsApp 305-297-9697. 305-297-9697. El Facebook Univision Deportes Radio. Univision Deportes Radio. El Twitter U Deportes Radio arroba U Deportes Radio, tate tu Twitter arroba Luis Manuel G2, estamos a la orden. El de un servidor arroba Gus-Rivadeneira, también nos pueden seguir por la página de internet univisiondeportes.com y por las aplicaciones de Euforia y TuneIn y puro ahí por Sirius XM, canal 467. Continuamos ya en el primer bloque, hablábamos del béisbol de las grandes ligas, lo reiteramos, hoy se define. El boleto de comodín de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland, en el aguado 12.80 de AM en Nueva York con nuestro buen amigo Francisco Rivera, quien estará narrando el juego del conjunto de los mulos de Manhattan ante los Atléticos de Oakland. ¿A quién quieres que pases, Gustavo?
2: ¿Los Yankees o los Atléticos? Ayer te hice la misma pregunta, dijiste cachorros, pasaron los rookies, así que creo que no, lo va, no le vas a llevar buena suerte.
5: A los Yankees de Nueva York.
2: Yo me quedo con los atléticos.
5: Ah, bueno, pues ahí ya lo estaremos debatiendo. Me quedo con los Yankees de Nueva York que van a mandar al montículo al dominicano Luis Severino. Ahora vamos con toda la información de la UEFA Champions League. El día de hoy se llevó, más bien finalizó ya la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League y a través de Univisión Deporte Radio tuvimos la actividad primeramente del grupo C, donde el Paris Saint-Germain se impuso seis goles por uno a Estrella Roja, triplete de Neymar. Y los otros goles del Paris Saint-Germain fueron obra del uruguayo Edinson Cavani, del argentino Ángel Di María y del francés Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain goleó seis goles por uno a Estrella Roja. Sin embargo, en estos momentos dentro del grupo C, el Napoli venció un gol por cero a Liverpool y en primer lugar del Grupo C, el Napoli está encabezando este grupo con cuatro puntos. París-Saint Germain en segundo con tres unidades. En tercero, Liverpool con tres puntos. Y Estrella Roja se encuentra en el último lugar de este grupo con una unidad. Y gol de último minuto, hay que decirlo, del
2: Napoli. en ¿eh? minuto 90, Gustavo, amigos. Es eh, cuando se adelanta contra el Liverpool, gol de Lorenzo Insigne al eh, 90. Y es donde empieza a comprometer un poco al París-Saint Germain. Porque ya Liverpool tiene tres puntos, ya el Napoli se encuentra como líder y también el Paris Saint Germain con tres puntos, ya Estrella Roja, ya no tiene posibilidades de avanzar. Pero ahí Gustavo, este equipo, el Paris Saint Germain, que trajo a Neymar por cant cantidades estrepitosas, podría quedar fuera en fase de grupos de la UEFA Champions League cuando su objetivo es ganar este torneo, ya lo sabemos, Domina prácticamente de hace, desde hace algunos años eh, la liga francesa. Por ahí se les escapó en una temporada el Mónaco de Kylian eh, Mbappé. Pero ya el PSG, Gustavo, con posibilidades de quedar fuera de la fase de grupos.
5: De acuerdo. Además de los tres tantos de Neymar, el brasileño igualó a su compatriota kaká como el brasileño con más goles en la UEFA Champions League en Neymar. Sigue teniendo tremendas actuaciones, ya suma 30 goles en su corta carrera en la UEFA Champions League. Aquí escuchamos el primer gol de la noche en el Parque de los Príncipes del brasileño Neymar en voz de nuestro compañero Gabriel Sainz.
6: 18 y medio y le van a pegar al arco del conjunto de Estrella Roja, al Ahora, arco que defiende Borchan.
8: El punto es que
2: se pongan de acuerdo a ver quién no, porque no, no. hemos visto muchas de esas de... No, ahora ah, me toca a mí. Bueno, ahora Cav
6: vas tú. Cavani y Kylian no están, ¿eh? No, ya es bueno. Los egos ahí arriba están muy, muy canijos. Yo creo que le va a pegar Neymar, ¿eh? Me parece.
8: Sí, sí, es de Neymar.
9: Sí, yo ah. lo veo más perfilado.
6: Vendrá con pierna derecha. El futbolista brasileño, fuera del área grande, un poquito cargado hacia la izquierda. No toma mucho vuelo. En Neymar ¡Por encima! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del PSG! Brasileño le pegó con derecha, la pone en el fondo del marco de Borjan y está haciendo el 1 a 0 a favor del París.
5: Ese fue el primer gol de Neymar esta tarde noche en el Parque de los Príncipes, la hermosa casa del París Saint Germain. Ahí estuvieron nuestros compañeros Gabriel Sainz, el capitán Ramón Morales y María Fernanda Alonso. Después el conjunto del París-Saint-Germain, ya lo decíamos, Neymar volvió a anotar gol al minuto 22. Después Edinson Cavani al 37 y al 42 Ángel Di María. En la segunda mitad al minuto 70 Kylian Mbappé. Y al 81 Neymar finiquitó la situación marcando de nueva cuenta un golazo para el definitivo seis goles sobre el Estrella Roja. Aquí escuchamos la narración del último gol de Neymar, el gol del hat-trick del brasileño.
6: Ahora está afuera del área grande, pero un poquito, un poquito cargadas a la derecha, pero prácticamente en el centro, ¿eh? Prácticamente en el centro. Más o menos unos 26 metros. ¿Eh? ¡Qué Exacto. ¿Eh? ¡Qué, ¿Eh? ¿Qué ¿Le va a pegar Neymar ser... o Di María? Di María, ¿no? Vamos no, a Neymar. ver. Neymar al arco, le pegó. Futbolista brasileño. Gol del Pesaller. Le pegó con derecha y la colgó de un ángulo. Nunca, nunca iba a llegar Borjan. Brutal, descomunal, impresionante. ¡Inalcanzable lo que puso el brasileño en el arco del conjunto de la Estrella Roja! Ahora sí, no importa cuánto quede, yo me paro y me largo, señores. ¡Qué golazo del brasileño!
5: Un golazo de Neymar y así se viven estas tardes de UEFA Champions League a través de Univision Deportes radio Y eso no fue todo porque nos fuimos al Grupo B después del partido del París Saint-Germain y Estrella Roja, nos fuimos al Grupo B a la Catedral del Fútbol, a Wembley Stadium, a Inglaterra y Lionel Messi demostró que es uno de los mejores futbolistas de la historia.
2: Y lo adelantábamos el día de ayer también, eh, Gustavo, hay que decirlo, que el partido del día sin duda iba a ser el Tottenham contra el Barcelona en el Estadio Wembley y no fue no nos hizo quedar eh, mal el Lionel Messi también. Eh, tuvo una excelsa actuación, bien lo comentas. Primero, Felipe Coutinho, el minuto dos, es el hombre que adelanta a los blaugranas y este gol es el más rápido marcado por un jugador del Barcelona, como visitante en la historia de la Champions League, de ahí después Iván Rakitic al minuto 28 también ponía el 2 a 0 por parte del Barcelona y ya en el segundo tiempo Harry Kane del Tottenham era el hombre que recortaba la distancia con el cuadro culé, sin embargo vendría la sinfonía de Lionel Messi al minuto 56, un golazo que ponía el 3 a 0 contra el Tottenham y aquí escuchamos en narración de Nicolás Cantor, nuestro compañero, el gol de Lionel Messi de 3 a 0 contra el Tottenham.
10: Sigue Arthur jugó para Messi, Messi, tres cuartos, Messi levantando por la izquierda para Jordi Alba, apareció dentro del área, jugó para Suárez, ahora Messi. cuando se anima, ¿no? Y no sé si le tengo que describir esta jugada porque miles de relatores antes que yo se las describió. Lionel Messi Cancha con un pase sobre la banda izquierda para Jordi Alba a la precisión y la diagonal atrás que dejó pasar Coutinho, dejó pasar Suárez y es una pared larguísima que termina llegándole a Lionel Messi que fue demasiado fácil para el argentino definir. Un golazo del Barcelona justo cuando había descontado el Tottenham y el partido Reinaldo Navia se pone Tottenham 1, Barcelona 3. Sí.
2: Ahí está el relato de Nico Cantor, nuestro compañero que ponía el gol de Lionel Messi 13 por 0 contra el Tottenham. De ahí ya vendría ahora sí el gol de Harry Kane que recortaba la distancia 3 por 1 y después Eric Lamela era el hombre que ponía en complicaciones al cuadro del Barcelona al poner el 3 a 2 a favor de el conjunto español, se ponían solamente a un tanto de distancia para llegar a empatarles en su casa a Lionel Messi y compañía. Sin embargo, el argentino apareció al final del partido para marcar su doblete. Si sí, hubo también una sinfonía de goles de Neymar por parte del PSG y también el día de ayer de Paulo Dybala, porque no? También un doblete del astro argentino Lionel Messi, que es el segundo futbolista en la historia de la Champions en marcar doblete en al menos 30 partidos. Cristiano Ronaldo tiene 34. Aquí escuchamos el gol que le daba la victoria al Barcelona contra el Tottenham, 4 por 2 por Lionel Messi.
10: levantando la pelota para Vincent Juan, para eh, perdón, para Sissoko, robó la pelota, Jordi Alba dejó para Messi, gol de Messi, el gol de Messi, el gol de Messi, el gol de Messi... y se lo vio con el suspiro final salió mal desde el fondo el Tottenham con Sissoko robó Jordi Alba dejó pasar Suárez y Messi apareció solito sin la marca los zagueros en ninguna parte
2: ahí está el relato de Nico Cantor de este gol que ponía 4 por 2 el Barcelona y se llevaba la victoria y eliminaba Prácticamente al Tottenham de la pelea, la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League, el Barcelona es líder absoluto del grupo B con 6 puntos, una diferencia de 6 goles con el Inter de Milán que también tiene 6 unidades pero solamente una diferencia de 2 goles ya en la parte baja de este grupo el PSV Eindhoven de Irving Chucky Lozano eliminado con 0 unidades y también el Tottenham con 0 puntos.
5: Hablar del Grupo A, que por cierto el día de hoy el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, donde se jugará la final de la UEFA Champions League de este 2018-2019. Venció tres goles por uno a Brujas y Borussia Dortmund aplastó tres goles por cero al conjunto del Mónaco. ¿Cómo se encuentra el Grupo A prácticamente definido? Borussia Dortmund en primer lugar con seis puntos, Atlético de Madrid, con seis puntos en segundo lugar. Brujas y el conjunto del Mónaco con cero unidades en el fondo del grupo A. Ya hablábamos de
2: este grupo C. El Napoli derrotó con gol de último último minuto al Liverpool. Y es líder momentáneo del grupo C con cuatro puntos. Liverpool es segundo con tres y el Paris Saint-Germain también con tres puntos, igualan Paris Saint-Germain, es segundo, diferencia de goles de cuatro, mientras que la estrella roja ya está eliminado de la competencia con solamente un punto.
5: En el grupo D se encuentra en primer lugar el Porto, eh, segundo lugar Schalke, tercer lugar Galatasaray, cuarto lugar Locomotiv Moscú. Y en resultados del día de hoy de este grupo de el Locomotiv de Moscú cayó un gol por cero ante el Schalke 04. Gol de último minuto de Weston McKinney al minuto 88. Weston McKinney es estadounidense. El futuro de la selección de los Estados Unidos es titular indiscutible con el conjunto de las barras y las estrellas la selección de Estados Unidos y sin duda tiene un eh, pues, ¿qué podemos ¿Futuro? decir? Un talento impresionante con la selección de los Estados Unidos. Y bueno, sin duda es un arma para las barras y las estrellas. Y afortunadamente, el día de hoy le dio la victoria al Schalke 04. Lo reiteramos: Porto y Schalke están emp empatados en primer lugar de este grupo A, los dos con cuatro puntos. Galatasaray en tercer lugar con tres puntos y el Lokomotiv de Moscú en el último lugar con cero unidades
2: El Ajax en el grupo E es líder con cuatro puntos, empatado con unidades con el Bayern Múnich empataron en esta jornada 2 a un gol, pero el Ajax está arriba por diferencia de un gol eh, 13 lo supera por los dos del Bayern Múnich y el Benfica le sigue con 13 unidades después de vencer al Atenas que ya está muy complicado avanzar prácticamente está eliminado
5: en el grupo G, ya lo decíamos el día de hoy, la sorpresa puede ser de la semana en la Champions League. El Sheska de Moscú le pegó en Lushniki Stadium un gol por cero al conjunto del Real Madrid. La Roma aplastó cinco goles por cero a Victoria Pisen. En primer lugar de este grupo G se encuentra el Sheska de Moscú con cuatro puntos. Segundo lugar, la Roma con tres puntos. Tercer lugar, el Real Madrid con tres puntos. Y en último lugar. Victoria pisen con solo una unidad.
2: El grupo F, el Olympique de Lyon de, de Francia, tiene cuatro puntos y se encuentra como líder. Le sigue el Manchester City con tres eh, puntos. Le sigue también el Shakhtar Donetsk en el tercer eh, puesto con dos eh, unidades. Y finalmente el Hoffenheim con un eh, punto que todavía lo mantiene con vida en este grupo. Todos tienen posibilidades de avanzar.
5: Y por último en el grupo H, en estos momentos se encuentra de líder de grupo la Juventus de Turín que ayer venció tres goles por cero a John Boys Manchester United empató a cero goles con Valencia. Eh, ¿Cómo se encuentra la situación en el grupo H? Primer lugar eh, la Juventus de Turín con seis unidades que por cierto ayer también marcó un hat-trick. La joyita argentina Paulo Dybala segundo lugar. Manchester United, el criticado José Mourinho con cuatro puntos tercer lugar el Valencia con un punto y en último lugar ya descalificado el conjunto del John Boys de Suiza eh, sin duda la próxima semana de Champions League que será hasta el 23 de octubre ¿Eh? en tres semanas el partido del Morbo va a ser en el Trafford cuando el Manchester United de José Mourinho enfrente a la Juventus junto con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo regresa a su casa a Old Trafford ante una afición que lo quiere mucho como lo es la del Manchester United y lo podrán vivir a través de Univisión Deportes Radio, pero mañana continúan las actividades de la UEFA Europa League.
2: Sí, continúa la actividad de la UEFA Europa League también en la jornada número 2, solamente Gustavo en ese partido de Manchester United Juventus. Juventus, perdón, eh, qué buen juego del morbo, ¿no? Regresa Cristiano Ronaldo y en el mal momento que se encuentra el plantel de José Mourinho, que ya también se está sospechando que ya se habría roto la relación entrenador y jugadores, pero en fin, resiguiendo pues, con estos partidos de la Europa League, ya le dijimos adiós a Erevin Chucky Lozano en la UEFA Champions League, pero podría estar en la Europa League, pero un mexicano que ya está instalado en este torneo y que estará jugando el eh, partido número dos eh, es el Betis de Andrés Guardado, que se estará midiendo en el Benito Villamarín eh, de Sevilla contra el Do the Lunch de Bélgica. Él eh, dice, el mexicano menciona en conferencia de prensa que no se deben confiar ni decir que pueden golear porque eso podría salir contraproducente. Aquí escuchamos las palabras de Andrés Guardado.
9: Estamos con muchas ganas en general no de, de afrontar este año como sea... Planteado y con la Europa League, como dice el míster en un principio, esto es el fruto de, de lo que todo lo que trabajamos, todo lo que trabajamos el año pasado y con ganas de los que estuvimos el año pasado de disfrutar de la Europa League. Es una competición bonita en Europa. Nos ha tocado un grupo, yo creo que muy bonito, con, con grandes equipos como Olympiacos y y Milan y el, el equipo de mañana, pues como como lo hemos dicho, ¿no? con méritos muy propios, eh, con su con su potencial y que no va a ser para nada fácil. Entonces. El, el ambiente en sí en el Villamarín siempre es increíble, cada, cada fin de semana. Ahora con el regreso a Europa no tengo duda que será igual y obviamente para nosotros que estamos dentro del campo pues nos ilusiona muchísimo poder sumarte a tres en casa y que, que no solo por eso, sino porque nos acercaría poco a poquito al objetivo que es calificar. Bueno, por, por muchos motivos, no pero yo creo que la principal es, es que no entremos con la misma concentración que en otros partidos. ¿no? Desde ahí ya podríamos ir perdiendo... Eh, oportunidades de ganar eh, o si salimos con una idea de que vamos a golear también estamos mal, ¿no? hay que ir primero a hacer lo que hemos hecho en la línea que hemos mantenido en los últimos partidos y los goles van a caer a raíz de, de eso, ¿no? a raíz del buen juego de seguir haciendo lo que estamos haciendo y ojalá que de, de cara a puerta pues estemos más acertados que en otros partidos eso, eso de golear a mí no me gusta eh, hablarlo antes porque tiende a, a va a perder un poco de vista el, el realmente el objetivo que es ganar y, y que eso al final es consecuencia de un buen juego del equipo no entonces primero hay que salir con el mismo nivel de intensidad el mismo nivel de concentración que hemos salido en cualquier partido y nosotros mismos haremos que el partido sea fácil o sea difícil no en ese sentido confío en que los compañeros lo tengan bien claro y, y que en Europa bueno hoy en día en el fútbol no hay partido fácil ojalá que, que sea un partido bueno para nosotros pero Está claro que si salimos eh, relajados pues se va a complicar muchísimo. Lo que dice el míster, al final hay que saber decidir en cada jugada, eh, decidir lo mejor, también en un aspecto personal. Últimamente estoy más acertado en el pase que en el tiro, entonces hay que aprovechar eso. Y... Pero claro, al final si hay oportunidad de tirar, yo creo que tanto Giovanni como yo pues, lo, lo intentaremos. Al final también hemos jugado contra rivales que se nos tiran muy atrás, que no hay mucho espacio entre líneas y eso pues complica mucho tener espacio también o tiempo para acomodarte para tirar fuera el área pero bueno eh, la verdad que yo no eres la primera persona que me lo pregunta también dentro de, de, de mi familia y tal me dice por qué no tiras más pero lo intentaré
2: ahí están eh, las palabras del mexicano Andrés Guardado que tendrá actividad el día de mañana en la Europa League nosotros les recordamos no te pierdas hoy los cuartos de final de la Copa MX con un duelo de fieras. León contra Pumas. Comenzando a las 10. p.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico. En vivo por Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión.
5: Y antes de finalizar con el tema de la Europa League. Mucho éxito al mexicano Andrés Guardado el día de mañana con su partido del Betis. Sin embargo, a través de Univision Deportes Radio también mañana tenemos actividad de la UEFA Europa League. A la una de la tarde, horario del Este, Milán. Contra Olympiacos y a las 3 de la tarde, horario del Este, el Frankfurt contra la Lazio de Italia. En Frankfurt, de Alemania, se encuentra el mexicano Marco Fabián y también Carlos Salcedo. Sin embargo, Carlos Salcedo en estos momentos se encuentra lesionado. Pero para que nos acompañe el día de mañana en Univisión Deporte Radio, lo reitero, Milán contra Olympiacos A partir de la 1 de la tarde, horario del Este, y a las 3 de la tarde, horario del Este, Frankfurt en contra de la Lazio. Para que sigan viviendo el fútbol europeo, el mejor fútbol del mundo, a través de Univisión Deportes Radio.
7: Univisión Deportes
4: Radio.
5: Y antes de finalizar, vamos con toda la actividad del básquetbol de la NBA, que en estos momentos ya se juega la pretemporada. Y ayer LeBron James, el nuevo jugador de los Lakers de Los Ángeles. Ya debutó en el Staples Center.
2: Sí, se ya debutó, se llevó la atención, eh, acaparó todas las miradas eh, LeBron James, jugó la, la primera mitad, en la segunda mitad ya no salió al campo y es cuando le, le, le quitan el partido los Denver Nuggets al conjunto angelino. Pero cómo se fue LeBron James, 13 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 15 minutos. Derrotaron a los Lakers, 113-111. Y también los Rockets vencieron 131-115 a los Memphis Grizzlies con 13 puntos de Carmelo Anthony. Esta noche continúa la actividad con un interesante Minnesota Timberwolves con la, contra Los Ángeles Clippers. Pero Gustavo, ya nos
5: tenemos que despedir. Así es, nos vamos del vestidor, muchísimas gracias Tate Un placer Gus En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira Continúen con la gran programación que hay en Univisión Deporte Radio Más tarde Copa MX, Pachuca ante Tigres Y León ante Pumas a través de Univisión Deporte Radio
4: ha terminado, la cancha se queda sola poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido, para seguir hablando de la intimidad del juego te invitamos a que mañana nos acompañes desde El
0: Vestidor Univisión el vestidor. Deportes Radio vivimos
4: tu pasión